0: Puisque tout ce qu'on marque sur l'étiquette de vin, euh, on ne se souvient de rien, finalement, bien souvent. Alors, je dis, puisqu'on ne se souvient de rien quand quelque chose est marqué, ben, pourquoi marquer quelque chose C'est pas la peine, puisqu'on ne se souvient de rien. Donc, je ne mets rien sur l'étiquette. Je ne mets rien. Comme ça, on se souviendra de quelque chose. C'est qu'il n'y a rien. Et ça sera le signal pour dire, ben, je ne sais pas comment il s'appelle ce vin, mais c'est une étiquette où il n'y a rien. Et là, j'étais le seul. Donc, je vendais le vin.
1: Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, Fondatrice de l'agence Georges et voici notre podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec François Delinéris, euh, ancien propriétaire du château Soutard, grand cru classé de Saint-Émilion, propriétaire pendant 30 ans d'un endroit merveilleux à Saint-Émilion qui était l'envers du décor et de plusieurs marques de vins que tu avais créées, euh, notamment euh, grâce à des vignes en production qui se situaient en Entre-deux-Mers. Alors bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec nous sur ce podcast de l'Agence Georges. Euh, J'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous parler de ton expérience à l'envers du décor puisque euh, c'est un lieu un peu magique que tu avais créé, imaginé pour saint émilion que tu as dirigé pendant 30 années. Et pendant ces 30 ans, tu as été donc au contact quotidien de tous ces consommateurs de vin. Et j'aimerais que tu nous en parles et que tu nous dises comment est-ce à l'Envers du Décor, tu t'adaptais aux demandes et aux évolutions.
0: Tout d'abord, il faut dire que cette aventure de l'Envers du Décor se passait à saint émilion Ce n'était pas un choix, j'étais de saint émilion J'étais à l'école maternelle de saint émilion et ma grand-mère avait des bâtiments qu'elle avait achetés, dont on avait hérité. Donc voilà, il y avait un endroit qui était désigné euh, par euh, ma vie euh, implantée là-bas. Je travaillais à l'époque euh, au Château Soutard, donc propriété familiale, euh, depuis euh, plus de dix ans. Et euh, donc je m'apercevais qu'il y avait une évolution dans... La façon de vivre, une évolution aussi dans les visiteurs à saint émilion beaucoup plus d'étrangers, gens de passage qui recherchaient un endroit pour découvrir les vins, etc. Et à l'époque, il y avait des restaurants qui existaient sur un schéma très classique, d'horaires, un menu, des bouteilles entières, etc. Pas de vin verre J'avais aussi beaucoup d'amis proches... Euh, D'autres régions viticoles, j'avais envie euh, de, de voir leur vin à la carte, faire découvrir leur vin que les gens ne connaissaient pas encore à Bordeaux. Voilà, et donc à partir de là est né un projet de faire un lieu ouvert à tous, euh, à des horaires euh, en décalage par rapport au restaurant, euh, un lieu où on pouvait prendre une assiette, on pouvait prendre des verres de vin protégés par azote. Donc c'était très nouveau, très intriguant pour euh, tout le monde, ces, ces appareils de protection pour éviter l'oxydation. Voilà, donc c'est parti comme ça, l'envers du corps, c'était un besoin personnel d'avoir un lieu de vie et un lieu de rencontre. Il faut dire que Château-Soudard ne travaillait pas avec le négoce de Bordeaux à l'époque. Il y a eu une séparation dans les années 60 et on était habitué à la propriété, à être en contact direct avec les clients, surtout en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, euh, Suisse, France, avait des agents, et donc on avait une connaissance euh, de chacun. Ils étaient reçus euh, par mes parents, et euh, on les visitait, on, a, on se connaissait très bien avec nos, nos clients. Et euh, donc il y avait cette euh, culture de la relation euh, entre les vignerons euh, que nous étions et euh, les distributeurs qu'on rencontrait.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que cette relation étroite que tu entretenais avec tes clients à la fois pour le Château Soutard, mais aussi avec ces consommateurs de vin à l'envers du décor, comment est-ce que ça a pu façonner l'idée que tu avais du vin de la façon dont il fallait le faire et aussi donc le consommer, le proposer et le distribuer
0: J'y pense souvent, cette, cette aventure, ce, mon enfance, mon ma jeunesse au euh, début de mon travail, je pense souvent à ça et je m'aperçois aujourd'hui euh, que le temps est, est passé très vite euh, avec énormément de changements c'est-à-dire que mon grand-père a vécu euh, peu d'évolution euh, finalement, technique euh, humaine sur la propriété, nous on en a vécu énormément ça allait très très vite et il y avait toujours euh, à cette époque-là euh, une grande importance qui était donnée à l'humain aussi bien euh, sur la propriété où les vignerons qui travaillaient là c'était comme une grande famille quoi. Ils, on était très proches euh, ils habitaient sur la propriété euh, ils m'accueillaient le soir euh, quand je rentrais de l'école pour, pour me faire... Euh, euh, des tartines, etc. C'était un peu la famille, quoi. C'était, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des prestataires bien souvent qui travaillent sur les, les grands crus. Euh, les propriétaires sont loin, euh, connaissent pas les gens qui travaillent sur place. Et sur le plan de la distribution, c'est pareil. Euh, donc, on avait un lien profond avec, avec de génération en génération, avec euh, avec les personnes qui distribuent nos vins. Il y a une complicité. L'humain était au cœur. Le vin était presque un prétexte à notre, euh, notre envie de rester là, de vivre là. C'était parce qu'on faisait du vin là qu'on on était content de, de faire du vin. Mais il y avait aussi des préoccupations euh, véritablement liées euh, aux êtres, euh, entre eux, aussi bien euh, sur la propriété que dans la distribution. Donc pour moi, ça a toujours été au, au cœur de, de, de mes préoccupations en tant que vigneron, c'est penser aux autres avec qui je travaillais, penser aux autres avec qui je vendais les vins, distribuais les vins. C'est bien des restaurateurs, des importateurs, des cavistes, euh, même des particuliers. Donc l'humain était vraiment là, présent tout le temps, connaître l'autre. Euh, savoir qui il est, euh, ses difficultés pour mieux s'adapter. Ses goûts, bien sûr, c'est pas pour ça qu'on faisait plusieurs vins. Euh, non On faisait un seul vin qui n'était pas euh, à la carte en fonction du goût des uns des autres. On faisait un vin, mais on connaissait nos clients et euh, on pouvait euh, non pas changer notre style par rapport à eux, mais le, le, leur faire comprendre pourquoi on faisait ça, leur expliquer chaque année les différences qu'il y avait entre les millésimes, il n'y avait pas de relais médiatique comme aujourd'hui, comme depuis les années 90, on va dire. Et donc, il y avait un, un travail d'explication à chaque client. Euh, pourquoi on avait fait ça cette année ben, Cette année, il y a moins de soleil. Le vin va être différent de l'année d'avant. Quelquefois, on, on, on changeait nos marchés aussi par rapport à, 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 au style de vin qu'on avait fait. Donc, en 1972, 73, 74, qui étaient des vins très légers, on n'allait pas les proposer donc, dans les Flandres, on avait beaucoup de clients. On les proposait aux restaurateurs parisiens grâce à des agents. Et on vendait des millésimes entiers donc, sur les, dans les restaurants au Récamier, je me rappelle, par exemple. Parce qu'on avait une connaissance des marchés, des styles de vin qu'allaient aimer les uns les autres. On faisait le vin qu'on avait à faire, on avait conscience que la terre euh, nous donnait aussi grâce au travail des hommes. Voilà, donc on, on était là à l'écoute des gens et on essayait d'orienter un petit peu par rapport au millésime 90 euh, nos ventes.
1: Alors, ce qui est surprenant, c'est que pendant quand même toute une période, tu, as, tu étais à la fois producteur de vin et prescripteur à l'envers du décor. Mmh. Euh, comment est-ce que tu as joué avec cette dichotomie J'imagine que ces deux casquettes ont nourri l'expérience de, de, à la fois du vigneron et à la fois de, du prescripteur de vin. Et, et comment est-ce que euh, tu, tu as pu utiliser cette expérience pour évoluer euh, sur ces deux, des deux domaines
0: Alors, j'avais au départ, quand j'ai ouvert l'envers du décor en 1987, j'avais fait le choix de ne pas euh, Présenter à la carte les vins de la propriété familiale. Donc j'étais beaucoup plus ouvert à une relation euh, équitable, je dirais, avec euh, les clients. Puis écoutez, écoutez les gens. Qu'est-ce que vous voulez de budget, quel budget vous avez Un jeune euh, couple qui débute dans la vie, on faisait attention, je faisais attention, le premier critère, c'était leur président vin qui n'allait pas pénaliser leur budget de vacances, par exemple. Ça paraît euh, peut-être euh, un peu simpliste, mais c'est très important pour eux d'avoir une découverte, mais qui corresponde à leurs possibilités financières. Et puis... Euh, il y en a qui voulaient découvrir des vins connus. À l'époque, quand on a ouvert, il y avait deux vins un Pomerol et un Grand Cru Classé de Saint-Emilion qui étaient demandés euh, euh, par beaucoup, beaucoup de gens. Euh, ils arrivaient, ils voulaient goûter ces vins-là parce qu'ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient jamais pu en goûter au verre. On mettait au verre les deux vins, euh, Pomerol, vin de Michel Roland, et puis le vin de la famille Mèneret, euh, à côté de chez nous, qui, euh, qui était très demandé. Donc on les mettait au verre. Comme ça, les gens pouvaient découvrir le vin qu'ils demandaient. Et puis très vite... Les, les, les gens ne demandaient plus tel ou tel vin. Euh, ils étaient à l'écoute de ce qu'on allait leur proposer, leur faire découvrir. Certains voulaient euh, un cru en, en, en expansion euh, dans, sur le plan de la communication par exemple ou de l'identité. D'autres voulaient un cru très classique, d'autres voulaient un vin à budget assez conséquent parce qu'ils voulaient montrer euh, leur capacité de, de, de pouvoir offrir à la personne en face un vin un peu cher, puis d'autres ils voulaient un vin euh, euh, vraiment intéressant mais pas trop cher. Euh, voilà, donc à Bordeaux il y avait une gamme tellement il y a toujours une gamme très très large, donc à nous de bien connaître les vins de la région, si on ne parle que des vins de Bordeaux, de bien connaître les vins de la région, d'offrir des, des appellations, euh, même dans les liquoreux, etc., diverses, avec des prix euh, très différents, et puis aussi être bien à l'écoute des personnes.
1: Et alors du coup, cette, euh, cette, cette expérience de prescripteur, le fait d'être à l'écoute de tous ces consommateurs qui venaient te voir à l'envers du décor, j'imagine que c'est aussi tout cela qui a nourri euh, cet autre projet que tu avais à côté de l'envers du décor et pendant un temps, en même temps que le Château Soutard, qui était la création d'une marque de vin différente qui te permettait de t'exprimer différemment euh, et qui a un temps beaucoup fait parler, qui était l'air de rien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel esprit est-ce que tu avais créé et ce vin et pourquoi est-ce que tu l'avais imaginé de cette façon
0: Alors ça faisait longtemps déjà que j'étais à Soutard, j'étais aux commandes de la propriété, gérant de la société après avoir été ouvri à ricole au début et donc ça fait longtemps que je travaillais là, c'était déjà euh, depuis 15-20 ans que j'étais sur la propriété j'avais en même temps envie de très bien faire en respectant des règles très strictes. On était vers les choses naturelles et euh, en même temps je, je, je voyais beaucoup de monde je goûtais beaucoup d'autres vins d'autres régions j'avais envie de faire des, des choses euh, du moment euh, des choses comme des peintres vont exprimer euh, une expression euh, contemporaine par rapport à des classiques et donc j'avais envie de jouer sur ce registre euh, euh, de contemporain et, et c'est là où j'ai euh, donc trouvé des vignes qui n'avaient pas d'identité. C'était les raisins qui étaient portés à la coopérative par les anciens propriétaires. Donc il n'y avait pas d'identité. Il y avait un nom de famille qui était Bordeaux, euh, sur l'étiquette mais moi je voulais mettre un prénom et dire que euh, dans cette famille de Bordeaux j'avais envie euh, de faire des choix euh, techniques euh, donc et, et, et puis des choix aussi euh, bien sûr qualitatifs, des choix euh, commerciaux qui soient euh, adaptés à tous ces gens que je rencontrais et euh, apporter un complément à l'existant toujours pareil, l'envers du décor n'est pas le premier restaurant, c'était pas un restaurant c'était un bar à vin mais c'était pas le premier restaurant bar à vin ou bar à vin à restaurant à certains millions. Il y avait déjà d'autres qui existaient. Donc j'apportais un complément à l'existant. Et là, je sentais qu'il y avait une place pour autre chose. Et je voyais bien les gens qui venaient chez moi euh, à l'envers du décor, qui ne se souvenaient pas du nom du vin qu'ils avaient bu la dernière fois, mais qui voulaient de nouveau retrouver. Et un soir, on a pu revendre une bouteille d'un cru du, de lentre deux mer grâce au fait que la personne qui était venue trois ans avant et qui demandait le même vin, on ne pouvait pas s'en souvenir, ni lui, ni moi... Le seul indice qu'il m'est donné, c'était que la bouteille était bleue. Il y avait une seule bouteille bleue euh, que, que l'on avait à la carte. Et donc, ce soir-là, j'ai revendu euh, le même vin, dans notre millésime, de ce propriétaire. Donc, le client, il était hyper heureux. On avait retrouvé le vin qu'il avait bu trois ans avant. Et il le retrouvait là, grâce à la bouteille bleue. Parce que le nom, il avait oublié. Et puis, moi, je ne pouvais pas me souvenir pendant des années, de tout ce que les gens avaient bu euh, trois ans avant, etc. J'ai dit, voilà un signe, le, le vin ne se vend pas euh, automatiquement par son nom. Euh, voilà, donc il se vend plus par son prénom, je dirais, son prénom qui est la caractéristique personnelle d'un vin. Alors que le nom, comme nom de famille, c'est une caractéristique générale. Mais dans une famille qui porte le même nom, il y a plein de gens qui sont très différents. Voilà, donc j'ai dit, voilà, ça c'est intéressant. Euh, on peut vendre du vin euh, sans... Euh, que le nom soit porté par le, celui qui demande. Et donc je me suis aperçu qu'en effet, quand quelque chose est marqué sur l'étiquette de vin, euh, bah très souvent euh, on oublie tout, on ne s'en souvient pas. Surtout quand les noms sont doubles ou triples, on ne s'en souvient pas, surtout trois ans après. Donc je me suis dit, voilà, euh, on va faire autrement. Puisque tout ce qu'on marque sur l'étiquette de vin, euh, on ne se souvient de rien, finalement, bien souvent. Sauf, bien sûr, si on prend du pétrus, du ikem, etc. Mais sur des vins pas très connus, on se souvient de rien. Alors, je dis puisqu'on se souvient de rien quand quelque chose est marqué, ben, pourquoi marquer quelque chose C'est pas la peine, puisqu'on se souvient de rien. Donc, je mets rien sur l'étiquette. Je mets rien. Comme ça, on se souviendra de quelque chose. C'est qu'il n'y a rien. Et ça sera le signal pour dire ben, je ne sais pas comment il s'appelle ce vin, mais c'est une étiquette où il n'y a rien. Et là, j'étais le seul. Donc, je vendais le vin. Et donc, il fallait bien que je protège rien, comme toute marque, euh, ce qui est complètement différent de ne rien protéger. Hein. Donc, il fallait que je protège rien pour pas qu'on ne prenne rien. Rien qui était tout ce qu'il y avait sur l'étiquette. Parce que si on prend rien, je perds tout, puisque rien est tout ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc, il fallait protéger rien. Et donc, j'ai mis le R de registre sur l'étiquette. Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien sur l'étiquette. Il y avait l'air de rien. Et donc, j'ai appelé le vin l'air de rien. Et là, j'ai mis une capsule à vis, parce que j'ai pensé à toutes les vieilles dames qui vivent seules et qui, pourquoi elles n'auraient pas le droit de, de sauver une bouteille de vin Ouvrir une bouteille de vin quand on a 80 ans, pour une vieille dame, c'est pas toujours possible. Je pensais à ma grand-mère, donc euh, voilà les liens à l'humain. Je pensais aux traiteurs qui ont des soucis pour euh, euh, trouver le sommelier, donc là au moins il n'y avait aucun risque de vin bouchonné. Je pensais à tous ces gens qui euh, partent à la pêche, randonnée, qui n'ont pas de tire-bouchon. Euh, et j'ai appris, euh, par toi d'ailleurs Juliette, qu'au Japon il y a très peu de gens qui ont de tire-bouchon. Voilà, voilà. Après on fait des rencontres autour de, de quelque chose, et les gens disent oui mais le, la capsule à vis... Euh, euh, c'est réservé aux vins de bas de gamme, etc. Donc il y a beaucoup d'a priori. Et euh, moi je dis voilà, moi je veux que quelqu'un qui m'achète une bouteille de vin euh, puisse être sûr de la boire, cette bouteille de vin. Et non pas à cause d'un choix technique que j'ai fait, voulant bien faire en mettant un bouchon, la personne achète une bouteille, le soir il la boit chez des amis, elle est bouchonnée, elle la met dans l'évier. Et je me sens responsable, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a des techniques qui empêchent de mettre cette bouteille dans l'évier dans en mettant des capsules à vis.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de, 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 de la suite logique de la création de cette marque, de l'air de rien, et de l'expérience que tu as vécue dans sa distribution
0: donc on avait des euh, circuits très différents, beaucoup de particuliers. Il y avait même euh, une grande enseigne euh, bordelaise qui, qui, euh, qui m'avait acheté du vin euh, et qui m'a dit que le taux de préhension, le fait de prendre la bouteille, euh, avait été complètement explosé par l'air de rien. Parce que les gens étaient tellement intrigués dans un linéaire. Parce que la question c'est comment faire Si moi je suis devant un linéaire, je ne connais pas le vin en particulier, j'ai envie de boire une bouteille, comment faire pour choisir ma bouteille plutôt qu'une autre et le fait de rien mettre sur l'étiquette, finalement, a provoqué cette réaction. Les gens prenaient la bouteille pour la regarder. Et là, ils savent que, très souvent, ils la mettent dans, dans le caddie. Donc, le directeur du, du compartiment 20 était venu me voir pour me dire, « Monsieur, mais... » c'est possible, vous avez complètement explosé les, le meilleur taux de préhension qu'on a eu depuis 20 ans dans, dans, dans notre magasin donc il y avait aussi de la distribution euh, euh, disons euh, sans que ce soit la grande distribution C'était un, un lien direct avec une enseigne à Bordeaux mais il y avait aussi des, des gens euh, euh, à l'export parce que ces capsules sont très bien vues dans certains pays comme l'Allemagne les Pays-Bas en Belgique c'est pratiquement impossible de vendre l'air de rien avec une capsule à vis parce qu'à l'époque le Belge ne voulait pas la capsule à vis mais il y avait des, des, des restaurants qui voulaient ça, parce que c'est très facile à ouvrir, il n'y a pas de risque de bouchons, euh, il y avait des, des, des clubs de vin, des amateurs de vin qui euh, se réunissaient, j'organisais des dégustations, et on a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin comme ça, mais de façon euh, indépendante, je dirais, par toute la connaissance de tout un tas de gens issus... De mon parcours au départ à Soutard, parce qu'après on est allé sur la place de Bordeaux pour Soutard, donc vis-à-vis euh, -vis de ma famille, je me devais d'avoir une réussite commerciale euh, à la hauteur des, des, des ambitions que je nourrissais pour la propriété. Mais au départ, c'était beaucoup de connaissances directes. Et puis aussi, bah, par l'envers du décor, qui était une tribune extraordinaire pour faire la promotion de ce vin. J'ai été invité par des grandes émissions de radio. Euh, il y a eu des reportages dans Le Monde, dans journaux journaux télévisés parce que c'était quelqu'un qui faisait un 20 table parce que je ne l'ai pas dit, mais je le faisais en 20 tables. Donc 20 tables, pas de millésime, pas d'origine, pas de cépage, interdit à l'époque, en 20 tables. Maintenant, c'est les 20 de France, on a droit à des aménagements, mais 20 tables, ce n'était pas facile. Faire du 20 table à Bordeaux, pourquoi quelqu'un qui s'occupe d'un grand, grand cru classé à 7 millions, fait-il du 20 table à Bordeaux ben oui, parce que je n'ai pas envie de porter un nom euh, générique que, que, dans lequel je ne me sens pas bien. J'étais pas bien dans cette famille parce qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées aussi au pouvoir, sur le plan régional, qui ne me correspondaient pas, qui développaient des valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et moi, je voulais affirmer mes valeurs. Et le seul moyen que j'avais de les affirmer, c'est qu'il y ait un prénom. Et à partir de ce prénom-là, eh ben, il fallait que je diffuse par moi-même les vins. C'est un gros travail. J'étais consacré à ce travail de, de, de Soutard, de la propriété familiale, il fallait que ce soit très rigoureux, de euh, mes vins personnels où c'était très rigoureux, mais beaucoup plus ludique, et puis de ce lieu euh, qui était à l'envers du décor, je dis « était », qui était à l'envers du décor et qui euh, est devenu une marque, finalement. Elle aussi, sans que je, je le sache, sans que j'en prenne conscience, une marque où les gens venaient à l'envers du décor. Parce qu'ils avaient un projet euh, de passer une soirée d'un certain type ou d'une autre intime ou, ou, ou ludique, ou faire connaissance avec des gens, découvrir des vins, euh, d'autres régions, etc. Y a, y a, on pouvait répondre. Et j'étais là midi et soir, 7 sur 7. Qui, aujourd'hui, accepte de faire ce travail Midi et soir, 7 sur 7. Je l'ai fait un grand nombre d'années, jusqu'au jour où j'ai dit, voilà, je crois que ça y est, je suis arrivé au bout de ce chemin-là et euh, mon voisin, étoile et Michelin, Relais-Château, euh, me propose euh, de reprendre euh, mon établissement. Et ça a été pour moi une conclusion formidable, d'une part parce que j'étais arrivé un petit peu au bout, j'avais encore des, des projets, mais au bout d'une histoire, et euh, j'étais euh, pressenti pour euh, être repris par quelque chose de très prestigieux, donc c'était quand même assez agréable pour moi d'avoir cette reconnaissance. Et je, je suis parti dans une autre aventure qui n'a rien à voir avec le vin, ni la gastronomie, qui est le monde de l'art contemporain. Voilà, ça m'a ouvert d'autres portes, grâce au vin, grâce à l'envers du décor.
1: Merci François, je crois en effet que chacun d'entre nous se souvient de, de, de moments certainement forts en émotion qu'on a pu vivre chez toi, moi tout particulièrement en tout cas. Donc merci, merci d'avoir été avec nous, merci pour ton temps et d'avoir répondu à nos questions avec Franchise comme toujours.
0: Euh, merci d'être me, venu me voir sur mon île, un peu décalée maintenant du monde du vin à Bordeaux. Ça fait toujours plaisir de savoir que, que des gens n'oublient pas.
1: Vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. A très vite